0: Está no ar mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O lado perigoso da internet, muitas vezes, o que parece ser,
0: não é. Fotos e vídeos que expõem os internautas, somados à tecnologia avançada, permitem a ação de golpistas em busca de dinheiro.
1: Você vai ver como é simples e perigoso simular posts, conversas e comentários nas redes sociais.
0: A tecnologia vem trazendo diversos benefícios à sociedade, como pagar contas, realizar compras, comunicar-se com pessoas distantes, acompanhar notícias, assistir a vídeos em tempo real. Mais de 5 bilhões de pessoas no mundo estão conectadas à rede. Hoje em dia é praticamente impossível ficar desconectado, porém a facilidade da tecnologia também oferece riscos. O que é verdade nesse mundo da internet? Como identificar uma falsa publicação? No 15 Minutos de hoje, o advogado especialista em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre, alerta para os riscos de golpes virtuais. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Olá Celso, olá Zenha.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha, que tem trazido episódios para a série do JR com alguns dos golpes cibernéticos. Bem-vindo, Azenha. Muito obrigado Celso, é, me
1: preocupa Celso, especialmente a questão do vídeo que vamos mostrar na reportagem desta noite capacidade de gerarem, por exemplo, Celso, uma mensagem sua de
0: vídeo pedindo uma transferência de dinheiro, por exemplo, isso é muito preocupante. Doutor José, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas os golpistas acabam se aproveitando dos recursos disponíveis na internet para benefício próprio, não é mesmo?
2: Olha, Celso, não há dúvida que a tecnologia é algo indissociável e nós tivemos um impulsionamento da tecnologia e isso é inegável, sobretudo por esse momento crítico que nós passamos, que foi o isolamento. Imposto pela pandemia, nós tivemos plataformas online que cresceram 2 mil por cento, por exemplo. Então, as pessoas foram instadas, obrigadas a estar mais online. Muitas das empresas não voltaram no modelo de trabalho físico, presencial. E é lógico que o criminoso hoje ele é muito menos técnico e muito mais criativo. Então, ele aproveitou muito esse momento de serviços online criados, pessoas online sem cuidados de segurança da informação básicos que tiveram do dia para a noite de lidar com essa situação de um trabalho home office, por exemplo, e aí nós tivemos um crescimento é, muito alto dos crimes e fraudes cibernéticas. Nós temos estados em que o crime cresceu 700%, 300% de estatísticas de Estado, e esses golpes só tendem a crescer. À medida em que mais tecnologia nós temos e menos preparo em relação à privacidade, controles de segurança, isso é um prato cheio para o marginal cada vez mais tirar dinheiro das vítimas por meio da internet.
0: Entre os crimes cibernéticos, nós temos o do falso comprovante, que é comum em compras feitas pela internet, né, por exemplo. O criminoso finge transferir o dinheiro, mostra um comprovante falsificado e diz que o banco está com algum atraso, por isso o dinheiro ainda não caiu. Agora, doutor, como identificar esse tipo de situação? Há uma maneira de ter certeza de que o comprovante, a transferência é verdadeira?
2: Excelente questionamento, Celso. Os criminosos, eles inovam a cada dia, uma nova tecnologia bancária surge, eles já estão lá preparados para é, interagir com potenciais vítimas que estão essa tecnologia. Foi assim com o Pix, né? foi assim com, com o surgimento de outras tecnologias e esse golpe envolvendo o falso comprovante é muito comum ainda. Pode parecer aqui para os nossos ouvintes algo muito trivial, mas não. No dia a dia, na correria, muitas vezes os criminosos interagem com uma identidade que realmente passa uma integridade e as, as pessoas normalmente acabam encaminhando a mercadoria o produto quando, na verdade, o pagamento não foi feito. Então, a recomendação básica aqui é esperar, compensar e jamais confiar em prints em comprovantes em arquivos PDFs que o próprio marginal encaminha. Hoje, com a tecnologia PIX, isso não é né? uma desculpa, nós temos aí em questão de 10 segundos a confirmação, e caso não ocorra isso, aguarde antes de entregar qualquer mercadoria, porque pode ser um sistema antifraude que travou a transferência, ou como você bem colocou, pode ser um golpe. Alguém falsificou um comprovante, você vai entregar um produto, uma mercadoria, e infelizmente você vai perder o seu dinheiro, porque esse pagamento nunca existiu.
1: Doutor, agora o PIX é um grande sucesso acesso, né, facilitou a vida de muita gente e eu ouvi uma entrevista durante a série de uma pessoa dizendo que os bancos e as empresas deveriam fazer alguma coisa para garantir mais segurança dos seus clientes e, e consumidores. É possível fazer isso?
2: Sem dúvidas, hein? o Pix realmente foi algo que é, motivou aí grande parte dos brasileiros, né? o número de milhões de pessoas aderindo a uma tecnologia instantânea. Tem suas peculiaridades, como, por exemplo, você colocar um dado pessoal, como chave Pix, um CPF, um telefone, algo muito arriscado. Eu, por exemplo, utilizo chaves aleatórias para receber via Pix e dado pessoal somente compartilho com os mais próximos, para uma medida de segurança. E é lógico que o crime cibernético, que, aliás, o Brasil é um dos maiores países do mundo em número de criminalidade cibernética, nós perdemos cifras milionárias, são milhares de golpes diários de crimes cibernéticos ele ficou atento a tudo isso, então nós tivemos aí fraudes de QR Code por exemplo, aquele QR Code que é falso, induz a pessoa a pagar nós tivemos golpes até fazendo com que pessoas fizessem PIX para determinada chave que ela receberia em dobro e cada vez mais nós continuamos tendo problemas com o PIX, porque o marginal hoje ele assalta você na rua e ele não formata mais seu celular. Ele vai tentar acessar e fazer transferências instantâneas. Banco Central está em cima, criou algumas medidas de restrição, das 8 da noite às 6 da manhã, mas ainda assim algumas medidas precisam ser implementadas pelo banco. E eu dou duas aqui em destaque para vocês. A primeira é o bloqueio cautelar, ou seja, a partir do momento em que o banco estuda que aquela transação está fora do padrão de um cliente, ele segura aquilo e analisa, checa antes de compensar a conta do fraudador. E um último destaque que os bancos não querem que nós saibamos que é o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Você que foi vítima de um golpe do Pix, mesmo o dinheiro tendo ido já para a conta do marginal, pode acionar sua instituição bancária e pelo Banco Central eles têm um dispositivo, uma conexão chamada MED, que vai buscar entender essa fraude e tentar, se ainda houver tempo, ressarcer esse valor que foi desviado para o marginal.
0: Doutor Zé Antônio, vamos falar agora das redes sociais que acabam facilitando outros golpes. Clonagem é um deles. Os criminosos criam um perfil exatamente igual ao da vítima para tentar extorquir a rede de amigos. Doutor, clonar redes sociais é considerado um crime, não?
2: Veja que interessante, Celso, essas ferramentas de clonagem de redes sociais, de páginas, muitas vezes elas foram desenvolvidas para boas finalidades, ou seja, um programador, alguém que está desenvolvendo um código e precisa ter acesso a esse conteúdo de forma rápida. O que acontece é que há um desvio de finalidade. Então, o criminoso hoje, ele consegue realmente fazer um cyber-squatching, criar uma página com uma identidade visual idêntica à de uma instituição bancária. Hoje, nesse momento, nós estamos passando por um golpe muito triste aqui no escritório, cresceu muito o golpe do emprego, né? As pessoas são instadas a acessar uma página de recrutamento, que vão ganhar um altíssimo salário, e lá são instadas a fazer pagamentos. Tudo isso com base num site clonado. A partir do momento que você clona um site e você consegue lesar vítimas, vítima, as pessoas passam dados pessoais ou fazem pagamentos, não há dúvida que isso é um crime. A pena para esse marginal, se ele for identificado, pode chegar até oito anos de reclusão.
0: E toda essa exposição nas redes sociais, ela pode facilitar a ação dos criminosos como aproveitar as redes sociais sem correr esses riscos, doutor?
2: É importante destacar, Celso, que hoje o criminoso digital, ele tem muito êxito nas suas atividades por conta do manancial de informações que nós disponibilizamos na rede. Então, quando você bem coloca da superexposição que nós fazemos, é algo a se atentar, sim. Nós temos pessoas que, infelizmente, são vítimas de golpes, de fraudes, de aberturas de contas, de contratação de empréstimos, porque os dados vazaram das instituições bancárias. E a LGPD obriga essas instituições a notificarem casos de vazamento. Mas, infelizmente, nós também temos os casos em que as próprias vítimas é que dão causa ou favorecem, compartilhando um conteúdo muito denso nas redes sociais. Nós não vamos deixar de usar redes sociais, mas nós podemos melhorar a nossa interatividade. Como por exemplo, bloqueando fotos somente para pessoas autorizadas, publicações sejam privadas, ativar os controles de autenticação em duas etapas para as redes sociais. Então hoje nós temos um caso, os casos mais comuns aqui são de invasões de redes sociais e o criminoso começa a vender produtos que não existem e ainda vão lesar os amigos daquele perfil. Então ativar todas as autenticações em duas etapas, ativar controles de privacidade e principalmente bom senso, né? Cuidado com dados pessoais. Não disponibilize nas redes sociais, aquilo que você não colocaria impresso ali na calçada da sua casa, porque hoje os dados pessoais é que abastecem o crime digital.
1: Doutor José, muita gente imagina que a internet é terra sem lei. Agora, existe uma possibilidade sempre de identificar, pode demorar, mas identificar os criminosos, não?
2: Exatamente. Os criminosos digitais, eles têm uma característica. Muitos deles não cometeriam crimes comuns. Eles acreditam piamente que eles não serão identificados. E, de fato, os criminosos digitais hoje têm conhecimento. São crackers. eles utilizam o que nós chamamos de técnicas anti forenses São técnicas recursos para, por exemplo, mascarar a origem da sua conexão. O que nós chamamos de VPN, de proxy, são mecanismos que dificultam. O que não significa dizer que todo criminoso digital tenha essa estrutura e que eles sejam identificáveis. Eles podem, sim, ser identificados. Nós temos cada vez mais pessoas respondendo criminalmente, as polícias já estão se estruturando com as células de crime informático e a perícia também, ela ajuda muito. E eu destaco duas leis aqui que são fundamentais. A primeira lei é o marco civil da internet, a lei 12.965 de 2014, que obriga os provedores de conexão e de aplicações, como redes sociais em geral, a guardarem os registros por seis meses e um ano. Então, diante de um crime, de uma fraude em que se desconhece a autoria, as vítimas hoje podem procurar a polícia ou ajuda especializada e combater base na lei obter os registros para buscar, identificar quem estava por trás dessa fraude, desse crime eletrônico, fazendo com que ele possa ser responsabilizado.
0: O Azenha colocou no início desse podcast uma tecnologia que os criminosos estão utilizando, de utilizar, por exemplo, a minha imagem e até mesmo a minha voz para fazer um pedido, utilizando a prática de um golpe. É isso, Azenha? Justamente, Celso, num dos episódios,
1: é, a gente obviamente usou uma pessoa que, que tem altíssimo conhecimento em tecnologia, ele simplesmente colocou o rosto de um ator em mim e me colocou dentro de uma novela da Record TV, só para demonstrar. Mas ele disse, olha, isso daqui a pouco tem o potencial de se
0: reproduzir, de cair na mão dos criminosos, criando uma tremenda dor de cabeça, não, Celso? Sem dúvida, né, doutor? O impacto dessa ferramenta pode ser grande. Os criminosos podem, por exemplo, abrir contas bancárias em nome das vítimas.
2: Tremendo impacto, Celso Azenha. Hoje o grande desafio do direito digital, da perícia digital, é lidar com as deepfakes. A princípio, o que foi criado para fins acadêmicos, para fins de humor, hoje vem ganhando outros contornos. Eu tenho deepfake, onde eu posso substituir a imagem de alguém num vídeo por uma outra imagem. Eu posso inserir uma pessoa num contexto fraudulento, criminoso, que possa complicar a vida dela. Eu posso até mesmo fazer uma deepfake de áudio. Então, a partir de pequenos trechos e Imagine que nós temos 15 minutos de podcast. Eu tenho a voz do Celso, eu tenho a voz do Azenha. São insumos suficientes para que o programa consiga compor outras frases e vocábulos com a sua voz. Isso está acontecendo, não só para vídeos, mas para áudio. Eu tenho uma
1: pergunta que também me assusta muito, porque fiz uma reportagem para Record TV sobre isso, doutor, golpes de investidores, mas são golpes armados fora do Brasil. E as pessoas acabaram investindo dinheiro, quantias significativas, e essa plataforma sumiu, deixou todo mundo na mão. O que eu queria saber do senhor, primeiro, o crime agora é global. E, segundo, a polícia e as polícias têm coordenação e tecnologia suficiente para acompanhar essa rapidez do que eu e o Celso estamos
2: falando? Esse é um grande desafio hoje. Eu costumo dizer que na área de crime cibernético, estudo isso há 15 anos, o maior desafio não é tipificar. Percebam que nós temos leis rígidas no país. né? Até 2021, nossas leis, nossas penas eram brandas. Hoje nós temos penas de até oito anos de reclusão. Aliás, criticado por alguns juristas, uma pena tão forte em relação a crimes cibernéticos, mas... Mas o grande desafio não é ter leis, mas é ter estrutura investigativa. Esse golpe que você colocou é um dos golpes que mais tem crescido no escritório. Pessoas são atraídas por investimento rápido em criptomoedas são atraídas por um grupo de WhatsApp, sequer se questionam por que foram inseridas nesse grupo, e quando questionam é porque você tem o perfil, e lá se deparam com uma série de pessoas lucrando 30% ao mês, 10%, 15% ao mês, rentabilidade 5% ao dia, e decidem investir. Fazem primeiros investimentos menores, conseguem sacar, se sentem seguras, e aí fazem aportes grandes, e é nesse momento que a empresa vai embora. E às vezes são até brasileiros os criminosos, mas eles estão revestidos de números internacionais para dificultar a investigação. A polícia está caminhando, nós temos sim algumas delegacias especializadas. No âmbito federal, sim, nós temos um núcleo de investigação, um núcleo de perícia policial, mas o Brasil realmente tem números assustadores de crimes cibernéticos. E fazer frente a crime cibernético é melhorar a estrutura investigativa, cooperação internacional. O crime digital ele não vê fronteiras, alguém pode estar te lesando e estar tá lá no Sri Lanka, por exemplo. Então nós precisamos de resposta ágil, nós temos remédios hoje na justiça, como tratados de cooperação, mas tenho que dizer aqui, as são muito demorados e muitas vezes, infelizmente, esses crimes ficam sem que a vítima possa conhecer quem foi o autor, muito menos ver o seu dinheiro ressarcido. Doutor José,
0: para finalizar, o que a pessoa pode fazer depois que se tornou uma vítima do golpista? Existem canais específicos para denunciar crimes virtuais?
2: Com certeza. O primeiro ponto que as pessoas normalmente fazem é tentar se livrar, apagar, bloquear. Não faça isso. Preserve todas essas provas, guarde todas as interações, procure ajuda especializada imediatamente. Faça o seu registro da ocorrência, dê sequência nisso na polícia. A polícia tem recursos hoje para quebrar sigilo bancário, sigilo telemático. Isso é uma faculdade. Os delegados conseguem diligenciar para isso e, principalmente, né, no segundo seguinte, faça contato com a substituição bancária se foi um crime financeiro.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer as informações do advogado especialista em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Luiz Azenha. É sempre um prazer poder contribuir com vocês. Um abraço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Azenha. Obrigado, Celso. E me deu vontade de trancar todas as minhas redes sociais agora, viu, Celso? Um abraço. É, é uma situação que nos deixa apreensivos, né? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.